Bienvenue dans The Wave, épisode 2. A l'origine, l'homo sapiens est apparu en Afrique dans une région extrêmement ensoleillée. En raison des rayons ultraviolets, le cheveu afro a joué le rôle d'une nébuleuse qui protège le crâne de ses rayons solaires. Dans les royaumes précoloniaux africains, comme le royaume de Kutch ou celui de Kemet, le cheveu africain occupait une place fondamentale. Les Africains, hommes comme femmes, portaient toutes sortes de tresses, au fil, avec des perles, avec ou sans extension capillaire, et même des perruques fabriquées en Afrique. Les techniques de coiffure qui prévalaient à cette époque permettaient de reconnaître le statut social, le statut matrimonial, la tranche d'âge, l'appartenance communautaire ou familiale. Le peigne afro était façonné à partir d'une connaissance profonde de la nature du cheveu afro. L'histoire de la beauté parmi les populations noires est une histoire encore méconnue qui a été altérée par les campagnes successives de violences symboliques qu'ont connues les hommes et les femmes d'ascendance africaine. Pour reprendre les termes de la sociologue martiniquaise Juliette Smeralda, la petite fille noire est la seule au monde à laquelle on donne des poupées aux cheveux lisses et à la peau claire. La question du cheveu africain a une symbolique culturelle forte relative à l'identité et à l'acceptation de soi, ainsi qu'à la lutte contre les formes de discrimination associées aux cheveux. L'UNESCO a d'ailleurs classé les problématiques du défrisage parmi les séquelles psychologiques de la traite négrière transatlantique. Contrairement au peigne occidental qui prend le cheveu dès la racine pour arriver vers l'extérieur, le peigne afro-antique avait des dents ronds et polies qui n'accrochaient pas la boucle mais la détendaient sans la dénaturer. Les voyageurs grecs qui arrivaient au royaume de Kemet pour y apprendre les mathématiques comparaient les cheveux des habitants de ce royaume à du coton. Plus tard, en Éthiopie, les dreadlocks se démocratisèrent grâce à la résistance armée des troupes de l'empereur Ménélique II contre l'invasion italienne. Les soldats éthiopiens refusèrent de se couper les cheveux et les laissèrent s'en mêler. Ils furent alors surnommés « dreadbed » par leurs assaillants en raison de leur caractère redoutable au combat de leurs cheveux longs, d'où le terme « dreadlocks ». Lors de la période de la traite orientale et de la traite transatlantique, le cheveu africain est devenu irrécevable dans le regard des dominants et des oppresseurs. Aux Amériques, le peigne du maître ne passait que très difficilement dans le cheveu afro et est devenu par définition le mauvais cheveu. C'est de là que sont nés le texturisme et le colorisme, car le dominant a préféré la peau plus claire et le cheveu à la boucle plus lisse, se rapprochant de ses canons de beauté. Pour s'adapter aux exigences de l'oppresseur aux Amériques sont nés les peignes chauffants et les défrisants et les foulards, car on interdisait aux femmes noires d'arborer leur couronne capillaire naturelle. Aujourd'hui, les femmes noires sont toujours les plus grosses consommatrices d'extensions capillaires, notamment de lace wigs. Leur portefeuille nourrissent également l'industrie des cosmétiques capillaires. En témoigne la naissance d'un véritable secteur dédié aux crèmes, shampoings et masques pour les cheveux dits afro. Parmi les entrepreneurs pionniers à s'être lancés dans cette industrie, on peut citer Kelly Massol en France, la fondatrice de la marque Les Secrets de Loli. Pour reprendre l'exemple des extensions capillaires en Côte d'Ivoire, plus de 40 millions d'unités de mèches de cheveux sont consommées chaque année pour un montant officiel de 500 millions de francs CFA, d'après les chiffres de la chaîne de télévision ivoirienne RTI. La différence avec l'histoire originelle est que ces perruques modernes sont produites en Asie, parfois avec un cheveu humain indien, ou des poils de yak, plutôt qu'en Afrique. Aujourd'hui, nous recevons trois invités d'exception qui nous parleront de l'histoire du cheveu afro et des questionnements identitaires et économiques qui le recoupent. We are the way, we 
s'appelle Sroda Essienne. Je suis commerciale de, de profession, mais également engagée sur tout ce qui a trait à l'essor et au rayonnement de l'Afrique, à la déconstruction des idées reçues et la promotion d'entrepreneurs qui agissent euh, euh, afin de changer la narrative que nous impose un petit peu l'Occident sur le fait que l'Afrique, c'est l'avenir. Mais en fait, l'Afrique, c'est déjà le présent. La seule difficulté, c'est qu'on ne sait pas véritablement ce qui se passe sur le terrain parce qu'on ne bénéficie pas de médias mainstream. Et je, je mène une lutte à mon échelle hein, pour contribuer à l'essor de, de ces dix acteurs. Et j'ai la chance d'être aujourd'hui parmi vous en tant que modératrice pour animer ce panel, accompagnée de Madame Smeralda, qui est sociologue spécialisée du cheveu afro, mais également auteure, en l'occurrence auteure de, de, de l'ouvrage « Peau noire, cheveux crépus ». Vos principaux travaux concernent la sociologie de la dominance, hein, relation entre groupes entretenant des relations asymétriques de type nord versus sud, tout ce qui a trait aux discriminations raciales, ethniques et de genre. Monsieur Ntsibentoum, chevetologue et expert capillaire, vous êtes chevetologue, vous avez dans le cadre de votre projet eu l'opportunité d'effectuer un certain nombre de voyages en Afrique afin d'y découvrir tous les secrets qui sont attraits à l'entretien des cheveux afro. Fort de ce savoir, vous effectuez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais pas que, un certain nombre de masterclass afin de sensibiliser et d'éduquer la population afro sur le continent et dans la diaspora. Alors, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. J'ai quelques questions à vous poser. Je vais tout d'abord m'adresser à vous tous dans l'ensemble. N'hésitez pas à réagir de manière totalement spontanée. Alors, première question, en tant que personne noire, euh, que l'on peut qualifier d'afrodescendante ou, ou pas, hein, euh, c'est-à-dire euh, sur le continent ou ici de la diaspora, comment est-ce qu'on devrait, selon vous, et au regard de, de vos différentes euh, recherches, de vos différentes connaissances, de vos différentes expertises, comment pourrions-nous définir la beauté Est-ce qu'il y a une définition universelle de la beauté Est-ce qu'on devrait revendiquer une beauté noire ou est-ce qu'on devrait faire des parallèles avec euh, euh, les dictates de la société en matière de beauté occidentale Est-ce que, euh, Madame Smeralda, vous souhaitez euh, réagir hein, de, de prime abord ou... Oui, je ne suis pas spécialiste forcément euh, du cheveu, mais euh, spécialiste de, des relations de domination entre groupes, entre races, si on veut, avec beaucoup de guillemets. Mais euh, c'est d'abord cela qui m'a amené à à travailler sur cette thématique parce qu'il me fallait comprendre comment les corps noirs étaient dominés par une justement par le, le type de pratique dite esthétique qu'il avait ce corps là à quoi correspondait donc l'esthétique finalement parce qu'elle était pour moi une esthétique de dénaturation avec des guillemets aussi mais surtout euh, pas une esthétique d'accompagnement c'était une esthétique qui demandait aux gens de se changer parce que le regard sous lequel euh, ce corps-là se trouvait était un regard euh, euh, qui manquait absolument d'empathie, qui était absolument euh, égoïste et, euh, et euh, emprunt de, 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 de cynisme de toute forme de comportement qui faisait que ceux qui étaient en situation de domination avaient beaucoup de mal à exister dans les sociétés qui étaient des systèmes mis en place par ces personnes-là. Et donc, pour se faire une place, trouver, etc., il fallait euh, abattre son cheveu, décolorer sa peau. Et, et, et pour moi, c'était une vie euh, insupportable. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur la question de, d'abord, mon paradigme, celui que j'explore dans mes travaux, c'est celui de la domination. Et du coup, euh, euh, 
pour répondre à votre question, euh, euh, voilà, c'est difficile de, dire, de répondre par oui ou par non. Euh, pour moi, il y a la beauté en soi, en tant que telle, n'existe pas, parce que ce sont, mm -hmm. des, ce sont des peuples qui définissent leur canon à des moments historiques donnés. La preuve, c'est que vous voyez, les, les, les modes, entre guillemets, aussi évoluent. Enfin, les, les gens changent leur manière de s'habiller, de, 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 de regarder aussi euh, leurs traditions, de les revisiter. Tout ça change, ça évolue. Donc, on est dans un monde, et eh bien, un monde qui est en mouvement, qui change. On n'est jamais dans quelque chose de, de, de mm -hmm. permanent, sauf quand on est dans la tradition, où on dit, oui, soi-disant, la tradition, c'est l'opposé de la modernité, mais on sait bien qu'aucune société dite traditionnelle ne l'est au sens figé du terme. Donc, la beauté, c'est d'abord ce que des peuples, à des moments historiques donnés, dans leur environnement donné, à partir de leurs traits, physiologique, somatologique, euh, précis, euh, spécifique, qui définissent ce qu'est le beau. Lorsque des peuples viennent avec des projets de colonisation, euh, d'invasion, de prédation, et qu'ils imposent aux camps qui ne leur conviennent pas euh, de, de, une manière, un code euh, qui serait dress code, cheveux code, euh, couleur code, et, et que les gens qui sont sous leur domination se sentent dans l'obligation pour avoir une place dans ces sociétés eh bien, de, se, de se torturer, eh bien, moi je dis que le combat il ne doit pas porter sur l'esthétique, il doit porter sur les sociétés. Et c'est pour cela que moi, en tant que sociologue, je travaille sur la domination parce qu'il s'agit d'une euh, conduite de domination qui est insupportable et que nous acceptons en nous ajustant sans arrêt à ces codes-là. Mais voilà, euh, à des moments historiques donnés aussi, on n'est pas, on n'a pas les. Quand nos ancêtres ont été mis en esclavage, eh bien, ils n'avaient pas les moyens de dire. Ils ont fomenté des révoltes, ils se sont opposés. Mais vous avez vu, en face, il y avait un pouvoir militaire qui est toujours militaire et qui leur imposait donc les codes euh, euh, qu'ils décidaient et qui leur feraient non seulement pour, sur le plan économique, mais aussi sur le plan du confort euh, psychologique. Parce que quand vous avez en face de vous des gens que vous ne supportez pas, parce que leur couleur, leur peau, leurs cheveux, etc., vous incommode, eh bien, vous êtes dans quelque chose d'absolument arbitraire. Et ceux qui sont enchaînés, eh bien, ils ont du mal à se défendre contre ça. Voilà pourquoi mon travail porte sur la domination et sur l'éclairage qu'il faut pour que nos gens arrêtent de se torturer et arrêtent de penser qu'ils ont quelque chose d'anormal en eux ou sur eux, ou qui sont faits d'une façon, façon qui aurait échappé, je ne sais pas à quelle divinité, et, et qui les aurait créés tout en, tout en défaut. Voilà. Très bien. Je vous remercie, Madame Speralda, pour votre partage. Je prendrai le temps de, de réagir et de plus voir votre propos. Mais avant, je souhaitais bien évidemment introduire euh, Madame Philippe Bacabadio, qui est une historienne en études américaines et afro-américaines. Ses recherches portent sur les relations des Africains-Américains à l'Afrique. Elle aborde les champs de l'histoire intellectuelle et culture noire, des nationalismes noirs, de l'Atlantique noir et des diasporas africaines aux États-Unis. Euh, je sais que vos travaux portent à la fois sur l'histoire afro-américaine et sur les mouvements intellectuels, c'est important de le dire, un noir, notamment le panafricanisme, dont on entend beaucoup parler euh, en ce moment, et les pratiques culturelles partagées par les populations africaines et afrodescendantes d'Amérique du Nord et d'Europe. Je suis véritablement ravie, Madame Filabacabagio, de vous avoir parmi nous dans notre panel, et du coup, ça me permet de vous donner la parole afin que vous nous partagiez votre ressenti ou votre opinion sur la question que j'ai posée euh, il y a quelques alors, euh, comme ma collègue, effectivement, je, je suis toujours circonspecte, mais pour le coup, c'est l'objet d'un livre que je suis en train d'écrire, donc je, donc je suis peut-être un peu plus ancrée dans la question en ce moment. Euh, 
comme elle, en fait, il n'y a, a pas de réponse, et heureusement qu'il n'y a pas de réponse, en fait, ce n'est pas l'objectif. Euh, mais euh, effectivement, il y a un, un espace qui s'est créé et qui est labellisé beauté noire. Euh, alors, moi, travaillant depuis les États-Unis, la beauté noire est un concept historique qui a été quand même développé au début du XXe siècle par des gens comme Annie Malone ou Madame C.J. Walker, qui ont créé de la cosmétique noire pour les populations noires, principalement pour les femmes noires et par des femmes noires initialement, dans l'idée à la fois de, de récupérer une forme d'agency de, de, et, et de de reformuler les images du corps des femmes africaines-américaines. On est à la période où on, de, de, de la ségrégation, euh, avec euh, des images dénigrantes des corps noirs, des images de gens euh, dans les plantations, des euh, images des gens dans les euh, ghettos, un peu. Et donc l'idée, c'est une réappropriation de cet espace-là et, euh, et par des femmes noires avec une cosmétique libellée pour elles, puisqu'elle n'existait pas sur le marché de la cosmétique. Donc ça veut dire que, euh, historiquement parlant, dans une histoire plutôt contemporaine, la beauté noire existe comme un champ commercial, comme un champ esthétique, qui est une construction. Ça, ce n'est pas, euh, enfin, pas une question, là, pour le coup, c'est une construction, et qui, qui est une construction en réponse aux discriminations subies aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est aussi un champ en France que j'étudie pour le coup, et l'expression fait sens pour une partie des gens. Ça ne veut pas dire pour autant que les individus qui utilisent cette expression sont capables de définir ce que ça veut dire, puisque finalement, chacun a la sienne. Et chacun construit ce qu'il veut dans cet espace-là, et tant mieux parce qu'en l'occurrence, la question n'est pas de savoir s'il y a une beauté noire ou une beauté tout court, c'est comment en fait créer un espace où les gens, les populations noires peuvent se représenter, s'imaginer, imaginer leur corps multiple, et ça, il faut vraiment le garder en tête, alors que dans des espaces plus normés, alors, vous parlez d'occidental, mais il y a des normes aussi dans les, dans les espaces africains et afro-descendants. Mais comment, voilà, ça, c'est une possibilité que les gens n'avaient pas pratiquement. Avoir accès à de la cosmétique pour les populations noires en France, ça existait, mais en petite quantité jusqu'à présent. Maintenant, c'est un peu plus le cas. Pour les cheveux, il y avait plus de choses, mais voilà, on va pouvoir discuter des problématiques que ça engage. Mais le fait est, pour ne pas monopoliser la parole, ça reste euh, un questionnement puisque le dénigrement malgré tout des corps noirs existe toujours dans l'espace public, dans l'espace social et dans l'esthétique aussi comme marché global. Absolument, je vous remercie Madame Philippe Acabaggio. Euh, je vais laisser la parole euh, à Monsieur Nsibentoum, euh, j'espère que je prononce bien votre prénom, si ce n'est pas le cas je m'en excuse par avance. Non pas de souci, c'est parfait. Merci pour la parole et merci pour l'invitation. Euh, alors, moi, pour parler de, de, de beauté en, en soi, je vais me, plutôt me tourner vers mes, vers mes anciens, dans le sens où euh, on va parler d'un sens large et après on va vraiment venir très rapidement sur, le, sur la notion de beauté par rapport au corps, par rapport aux cheveux notamment, puisque c'est la thématique. Mais... Euh, par le passé, en tout cas, lorsqu'on trouvait quelque chose de beau, c'était quelque chose qui était, d'une certaine manière, aligné, dans le sens où ça avait sa place dans un endroit. 
tu avais ta place dans ta famille, tu avais ta place dans la société, etc. Et donc, tu pouvais être considéré comme quelqu'un alors, ça ne se traduirait pas vraiment comme beau, mais c'est plus ou moins ce qui pourrait se, se traduire, puisque avant même d'épouser quelqu'un, par exemple, une jeune femme qui, qui va parler d'un homme qui lui fait la cour, la famille de la jeune femme va demander, entre guillemets, est-ce qu'il est beau, entre guillemets C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de subvenir aux besoins Est-ce que c'est quelqu'un qui est en place dans la société Est-ce que, est-ce que, est-ce que Et tout ça, en fait, c'est toujours pour définir ce qu'il va apporter au groupe. Maintenant, lorsqu'on va parler d'une coiffure, par exemple, la notion de, de beau, euh, de ce que je sais, c'est que les personnes qui étaient habilitées à coiffer, déjà, on ne confiait pas sa tête à n'importe qui, sa tête ou même son corps. Et donc, lorsqu'on va, lorsqu va se trouver beau, d'une certaine manière, c'est lorsque la, la, la technicienne, ou en tout cas, la, je ne sais pas si je peux vraiment dire l'artiste, mais en tout cas, lorsque la personne, on va traduire par la coiffeuse, va arranger vos cheveux d'une certaine manière, selon une certaine coiffure, pour que vos cheveux soient en ordre vis-à-vis -vis de votre état, l'état dans lequel vous êtes. Donc C'est pour ça que très souvent, on avait des coiffures différentes selon les différents âges, selon les différents statuts matrimoniaux euh, ou autres, mais c'était parce que par le cheveu aussi, on arrivait à avoir justement cette forme d'alignement. Maintenant, dans, le, dans les temps modernes, euh, Comment est-ce qu'on pourrait traduire une personne qui va se considérer comme belle lorsqu'elle ressort de chez son coiffeur ou chez sa coiffeuse C'est que parfois, ça n'arrive plus très, pas toujours non plus, eh bien, en fait, on va laisser s'exprimer la coiffeuse sur vos cheveux. Et si elle est, d'une certaine manière, en connexion avec vous, votre état et tout le reste, elle va vous faire une coiffure, donc une sorte d'architecture capillaire, qui va correspondre avec votre état. Et c'est ce qui va faire que quand vous allez vous regarder, vous n'allez pas forcément voir que le côté esthétique, mais vous allez sentir que effectivement là, tout va bien, tout est en place, et de là, vous vous sentez, on va dire, beau ou belle. Donc là, c'est plus un aspect, euh, je pourrais dire à la fois le côté fonctionnel, le côté être en, en alignement, plutôt que la, la, la notion pure et simple euh, d'esthétique. Donc maintenant, pour entrer dans le domaine de beauté noire en soi, c'est vrai que je rejoins les, les, les deux personnes précédentes, euh, je ne sais pas si on pourra vraiment définir une beauté noire ou quoi, mais par contre, les critères pour savoir comment se coiffer, comment arranger notre corps et, et tout ça, euh, nos anciens avaient ces, ces codes-là, il y a encore beaucoup de personnes qui les ont, et on pourrait peut-être se rapprocher pour euh, le faire d'une manière moderne aussi, c'est-à-dire s'adapter aussi. Merci beaucoup pour votre partage. Effectivement, je, je rejoins toutes les, les réponses que vous nous avez partagées. Je ne pense pas, à titre personnel, qu'il y ait véritablement une, une définition de la beauté noire au regard de la pluralité des personnes noires existantes. Voilà, on peut parler des personnes noires à la peau un peu plus claire, des personnes noires à la peau un peu plus foncée. On rentre un peu dans le sujet du colorisme également. Cependant, là où j'ai envie de mettre l'accent en ce qui concerne la définition de la beauté, c'est l'héritage coloniale que l'on subit tous et toutes hein, en tant que personnes noires qu'on a, qu a tous subi à un moment donné dans nos vies. Alors, peut-être que certains ont, sont, sont déconstruits sur ce sujet-là, mais euh, cet héritage colonial se retrouve à tous les niveaux, hein, tant sur le niveau de, de la couleur de peau que sur le niveau de, de l'entretien des cheveux afro, parce que véritablement, là où le bas blesse en tant que personne noire, c'est qu'on ne connaît pas notre culture, on ne connaît pas notre histoire, ce qui fait qu'on subit la narrative de l'occidental qui nous dit que nos cheveux afro sont compliqués à entretenir, que nos cheveux afro sont trop crépus, que nos cheveux afro doivent être lisses, et que par conséquent, pour 
pour qu'on rentre dans les critères de beauté occidentaux, il faut qu'on ait des cheveux lisses. Donc, il faut qu'on se défrise des cheveux, il faut qu'on se lisse les cheveux. Et en fait, cette narrative qui a été, euh, comment dirais-je, véhiculée depuis des années, euh, des décennies, euh, bah, fait qu'aujourd'hui, euh, on se retrouve dans une situation, en tout cas en ce qui me concerne, hein, euh, ma, ma génération, pour parler de moi, se retrouve dans une situation où on ne connaît pas l'histoire autour de nos cheveux afro. Et du coup, euh, on ne sait pas qu'en fait, euh, la narrative qui est de dire qu que, les que le cheveu afro, le cheveu crépus, même si on va y revenir avec vous, Nsibentoum, euh, est un cheveu compliqué, est un cheveu difficile à mallier, est un cheveu, euh, euh, comment dirais-je, problématique, parce que c'est dommage de penser ainsi, parce que du coup, Madame Smeralda, vous avez fait une étude euh, sur ce, sur ce sujet-là et vous vous êtes rendu compte que bah, les Africains n'ont pas attendu que l'Occidental vienne dire que euh, son cheveu afro est compliqué à entretenir parce qu'on a créé des pegs adaptés. Euh, il y a toute une technologie qui a été mise en place et qui a été utilisée par nos ancêtres par le passé, mais qui se perd aujourd'hui avec la génération actuelle, qui est une génération qui n'a pas cette curiosité-là de retourner dans l'histoire, de reprendre des ouvrages, de se renseigner, de se réapproprier son histoire, de se réapproprier sa culture, et du coup de déconstruire, parce qu'il en vient à, il nous incombe aussi en tant qu'individu, en tant que personne noire, pour ne pas subir de racisme, pour être fier de nos histoires, de faire nos recherches également, pour pouvoir corriger les uns et les autres. Donc, je, je rejoins votre propos, Madame Smeralda, quand vous dites que vous êtes engagée pour la lutte de, de autour de la domination blanc-noir sur l'aspect, sur, sur ce qui concerne le cheveu afro. Je rejoins également Mme Filaba Cabadio qui expliquait que... Euh il n'y avait pas de, de définition à proprement parler de, de la beauté noire. Hein. C'est un propos que vous partagez tous, tout, tous, mesdames et messieurs, membres du panel. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, quelque part, euh, je ne sais pas, définir une beauté noire enfin, C'est une question que je pose un peu de manière impromptue. Hein. Mais euh, j'ai beaucoup aimé également le terme artiste que vous avez utilisé, Nsibentum, autour, pour, pour définir et qualifier les, les coiffeurs parce que c'est véritablement des artistes et de l'art qu'ils font quand ils s'occupent de, de nos cheveux afro. Euh, je ne sais pas si vous souhaitez réagir au plus soir ou rajouter d'autres éléments à ce que je viens de dire. Si ce n'est pas le cas, je, je, je poursuivrai avec les autres questions. Sur la question de, la, de ce que, euh, effectivement, l'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour définir ses canaux, Premièrement, parce que l'Afrique est bien plus ancienne que l'Europe. Deuxièmement, parce que l'Europe a puisé très largement euh, euh, dans toutes ces traditions de, de coiffure pour ses princes, ses rois, etc. C'est dans euh, les traditions pharaoniques que l'Europe a, 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 a puisé euh, pour établir ses canons. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, euh, c'est que nous devons analyser la, la, la question de la domination et des des, des changements qui sont survenus dans la vie du, du peuple que nous formons, même s'il a un peu explosé, qu'il est effectivement réparti, surtout euh, dispersé, disséminé sur tous les continents, il y a ce que moi j'appelle des atavismes. Et on va retrouver, par exemple, chez nos femmes aux Antilles, nous qui sommes des populations très, très aliénées, eh bien, des savoir-faire incroyables, avec les cheveux, les tresses, euh, euh, la mise en valeur de, des cheveux, euh, euh, que les gens n'ont pas appris. Ça s'est transmis de manière atavique. Ça signifie donc qu'on n'extermine pas, bien sûr, euh, un peuple dans, dans ce qu'il peut faire, euh, euh, les traits de culture qui sont ce qu'on appelle des noyaux, euh, des noyaux centraux, enfin, euh, importants dans la définition 
de son être au monde. Enfin, que, que toute notre subjectivité n'a pas non plus été chamboulée, puisque dans mes travaux, j'essaye de montrer que nous restons des sociétés bicéphales. Quelle que soit la forme de domination qui s'exerce sur nous, nous avons deux têtes. Une tête occidentale, parce qu'elle s'impose par la violence, la militarisation, la, la, la domination économique, et puis euh, cette fameuse supériorité raciale euh, vraiment qui commence à nous à nous gonfler, pardon, mais il y a une tête africaine, ce que j'appelle une tête africaine et que j'ai montré dans un de mes ouvrages qui s'appelle « La culture de l'entraide ». Et dans cette culture-là, je montre que ce que nous avons, que nous faisons, que nous savons faire, qui sont des traditions qui sont très euh, à l'œuvre dans nos sociétés antillaises, ce sont des traditions africaines. Donc, ce qu'il faut, c'est dater, dater ces phénomènes euh, qui, ben, qui nous sont tombés dessus euh, et, et qui sont, euh, comme on le fait pour l'Égypte antique, qui sont en passe de nous faire croire que nous devons tout à l'Europe, à l'Occident, alors qu'on le voit comme pour l'Égypte antique, euh, ces gens-là utilisent des peuples qu'ils soumettent, ils s'approprient leur savoir-faire, et j'allais même dire leur savoir-être, et puis ils, ils reviennent avec ces choses-là sur les peuples dominés, colonisés, et puis ils nous disent « voilà ». C'est grâce à nous que, c'est grâce à nous que, qui, etc. Et le manque d'histoire, de savoir, ou la, la perte de petite mémoire, je dirais, euh, qui nous touche, euh, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, fait que nous ne sommes pas seulement euh, dans une sorte de posture d'oubli volontaire de notre histoire, puisque nous la réclamons aujourd'hui. Le problème, c'est que ceux qui nous ont euh, euh, sous leur emprise, ne nous autorise pas à avoir accès à cette histoire-là. Et c'est le combat que nous menons qui fait que euh, moi-même, à mes risques et périls, de carrière notamment, je décidais de travailler sur des thèmes qu'on a refusé de recevoir euh, dans les universités françaises et même dans cette fameuse université des Antilles euh, qu'on a aujourd'hui à la Martinique. Donc, il nous faut comprendre qu'il nous faut dater ces phénomènes pour ne pas inscrire le noir, si on veut, le camite, l'africain, puisqu'on a mille dénominations, ce qui traduit aussi euh, une situation de domination qu'il faut analyser, eh bien, on est dans quelque chose qu'on euh, qu a tendance à, euh, euh, comment vous dire ça, à, à pérenniser comme si le noir, avec un E, L majuscule, était dans une, cette situation de domination depuis toujours, puisqu'on oublie que ça a commencé à un moment donné et que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut qu'on analyse. C'est pour ça que dans « Pour nos cheveux crépus », je suis partie de l'esclavage, de la déportation de nos ancêtres de, 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 du continent à, aux Amériques et que j'ai montré que c'était daté et que dans ce livre-là, je consacre un chapitre à comment était la beauté, comment était aux yeux de l'Africain la beauté, le corps, qu'est-ce que c'était que la couleur, etc., et c'est grâce à cette, si vous voulez, l'établissement de cette historicité des malheurs qui nous tombent dessus que nous pouvons aussi reprendre le pas sur notre civilisation d'origine de, de, et puis dire, voilà, maintenant on a compris ce qui nous est arrivé. On sait aussi pourquoi on a tendance à oublier, mais regardez la vitesse avec laquelle les atavismes reviennent. Les gens, ils n'ont pas, moi je vois, les gens n'ont pas besoin de réapprendre à se faire des tresses, à se coiffer ou à trouver des, des formes de beauté, enfin des bijoux, etc., euh, des manières de s'habiller qui sont, ne sont pas des manières occidentales, occidentales, quoi qu'on dise. 
Voilà, donc ça, c'était pour souligner que pour moi, il faut euh, contextualiser. Ça nous, ça nous garde une, une sorte de marge de liberté. On contextualise ce qui nous est arrivé. On a tout le temps présent à l'esprit ce, ce qui se passait sur le continent avant euh, la déportation de ces enfants et, et la domination de ces enfants qui a été euh, ou qui ont été euh, voilà, entre les griffes, j'allais dire, euh, euh, de prédateurs qui ne leur ont laissé aucune chance euh, d'exister euh, en tant qu'être humain, parce qu'on était des meubles. Hein, nous, je rappelle à ceux qui l'ont oublié que notre statut de meuble n'est même pas euh, effacé, puisque le code noir n'est pas abrogé euh, dans un pays euh, qui s'appelle la France et qui nous dit qu'elle est démocratique par-dessus de, tout et que c'est la République qui régit nos, nos destinées. Donc le code noir n'est pas abrogé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce code qui faisait de nous des meubles est encore il suffira qu'on décide de le réactiver pour qu'il redevienne euh, euh, ben le, 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 le code, l'ensemble le, 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 des textes juridiques à partir duquel euh, on va nous dire voilà qui vous êtes ou qui vous n'êtes pas. On va vous vendre avec des tables et des chaises, on va vous traiter aussi, euh, vous couper des jarrets, des têtes, des bras, comme on le veut, etc. Donc tout ça nous demande de rester dans l'histoire de ne pas euh, nous, 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 comment vous dire ça, nous essentialiser comme si nous étions avec les gens qui vont chercher dans la malédiction de Cam et je ne sais quoi, quelles absurdités. Moi, je suis sociologue. Je travaille à partir des faits et les faits sont ceux-là qui, depuis, on va dire, deux, trois siècles, nous ont transformés dans ce que nous sommes. Mais mm -hmm. malgré tout, malgré tout, nous sommes attachés à notre civilisation. Nous sommes conscients des malheurs qui ont touché notre mère euh, alma mater, nous sommes conscients que c'est nos combats qui vont permettre que nous rétablissions notre dignité aux yeux de ceux qui sont toujours, parce que Madame Sarah, euh, je ne vais pas garder son nom, a dit que euh, la, la question de la, euh, du corps noir dans le monde dominant dans lequel nous, nous sommes n'est pas encore réglée. La question d'un corps noir qui s'afficherait comme il veut dans la civilisation que les Occidentaux considèrent comme étant la leur, leur propriété, elle n'est pas réglée cette question-là, puisque nos sœurs continuent à se blanchir, nos sœurs, des sœurs parmi nous continuent à se diffuser, et des sœurs font toutes sortes de maladies psycho-machin psycho quand il s'agit de se présenter avec leur corps réel, je mets des guillemets aussi, dans l'espace public, parce que l'Afrique n'a jamais été, qui euh, s'est présentée à l'état brut, comme mm -hmm. si, euh, voilà, il était euh, totalement ensauvagé. Ça n'a jamais été un corps laissé livré à lui-même. Au contraire, et je l'ai assez dit dans les autres ouvrages, même en cheveux d'appoint, j'ai montré combien les Africains attachaient un prix extraordinaire à l'esthétique, au parfum, au maquillage, à la beauté en soi. Donc voilà, pour moi, cette frontière historique, c'est elle qui va nous permettre de rebondir et qui nous permet de rebondir. Nous ne sommes pas des essences et nous n'avons jamais été des, so des choses en sauvager. Nous avons toujours donné beaucoup de place à l'esthétique parce que parce que c'est d'abord l'Africain est d'abord un être social, d'abord socialisé. Et lisez donc Fodé Gawawa, euh, manifeste de l'homme primitif, pour comprendre à quel point le corps, l'être le, le, africain a mis le, la communauté, donc le social, au cœur des processus de, de, son, de, de, de vie euh, qui rassemblait ses membres et qui faisait que chacun existait pour chacun. Mm -hmm. voilà.
Merci beaucoup, Madame Smeralda. Vous avez anticipé un certain nombre de questions que, que j'allais vous poser à vous tous, messieurs, dames, membres du panel. Mais du coup, là, je, je, vais, je vais passer à la phase où j'ai des questions que je souhaiterais adresser à, à chacun d'entre vous de manière individuelle. Je vais commencer avec vous, Madame Fila Bacabadio. Euh, du coup, j'avais deux questions pour vous. Pourquoi avoir écrit un ouvrage sur l'Atlantique noire et l'afrocentricité et aussi, enfin, en quoi et pourquoi, selon vous, toujours, le cheveu afro a une portée politique Quand je parle de portée politique, je parle de l'afrocentrisme. D'accord. Euh, alors, pour répondre à votre première question, je n'ai pas écrit d'ouvrage sur l'Atlantique noire, c'est mon champ d'études, c'est le domaine dans lequel je travaille. La, la personne qui a écrit un ouvrage sur le sujet, c'est Paul Gilroy, dont le livre s'intitule justement « Black Atlantic mm ». -hmm. Et donc, je, je m'inscris dans ce champ-là, à savoir, et pour faire le lien avec ce que disait Madame Smeralda, voir les continuités, en fait, entre les populations noires. C'est-à-dire qu'on parle effectivement nécessairement des discriminations, de l'esclavage, de la colonisation. Et ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est de voir ce qui est créé à travers des continuités, à travers les liens que les gens maintiennent les uns avec les autres, ou alors recréent. Alors, pourquoi avoir écrit un ouvrage sur l'afrocentrisme aux États-Unis, pas ailleurs, pour le coup, parce qu'il y a d'autres formes dans d'autres endroits que je connais moins. Euh, pourquoi Pourquoi Parce que, d'abord, c'était ma thèse de doctorat, c'est-à-dire donc il y a un millénaire. Euh, pourquoi Parce que je voulais savoir quels étaient effectivement les liens des Africains-Américains avec l'Afrique et comment ils pensaient cette Afrique. Et les afrocentrismes sont apparus à ce moment-là dans, dans l'espace le, social aux États-Unis. Et donc, la question, c'était de savoir quelle Afrique ils représentent, sous quel format, sous quelles images. Il y a eu des imaginaires aussi et quelles pratiques se sont développées. Donc là, en l'occurrence, ça n'était pas sur l'esthétique autant que ça. Il y a eu des parties sur l'esthétique qui, pour le coup, ne concernaient pas tant que ça les cheveux, à savoir que... Il y a une tradition depuis euh, au moins les années 50-60 de militants, euh, notamment nationalistes, qui euh, arborent des cheveux non défrisés. Euh, alors, on connaît tous le « Black is beautiful », qui est donc le slogan qui rassemble tout ça. Et, euh, et donc, c'est la, la manière la plus symbolique que euh, les militants ont pu trouver pour impacter l'espace social et pour... Euh, euh, se montrer comme il le souhaitait. Alors, ça s'accompagne aussi de, de tenues. Euh, les, les Panthères Noires, donc le parti le plus connu des Panthères Noires, puisqu'il y en a eu 12, euh, avait voilà, tout cet uniforme avec les blousons de cuir et autres. Et puis, d'autres mouvements, comme la Nation of Islam, avaient plutôt des, des coupes euh, plutôt assez carrées pour, pour les hommes. Et les femmes continuaient parfois à se défriser les cheveux. Euh, mais... C'était un discours et toute une rhétorique d'une forme d'émancipation-libération. Je vous rappelle quand même qu'on a la période de la ségrégation et qu'on a le mouvement pour les droits civiques qui a conduit à des avancées, mais pas suffisamment et pas de manière esthétique pour, pour cette jeunesse des années 60-70. Et donc, ce n'est pas particulièrement de l'afrocentrisme, ce sont les origines de l'afrocentrisme, à mon sens, aux États-Unis toujours, parce que dans d'autres espaces, c'est plus lié à Cheikh Antadiop et à, à l'image de Cheikh Antadiop et à son héritage intellectuel. Alors, pourquoi l'avoir écrit Parce que voilà, c'était mon sujet de thèse et, pour, et parce que aussi je voulais savoir comment étaient recréés ces, ces liens avec l'Afrique d'afro-descendants aux États-Unis euh, et saisir comment euh, 
dans, les, dans cet espace-là, la recréation du lien passait aussi dans, un, dans une partie par le corps. C'est-à-dire que là, en l'espèce, c'était plutôt s'habiller avec des tissus africains, principalement le kente, et pas, euh, et pas le wax, par exemple, qu'ils connaissaient moins et dont ils connaissaient beaucoup moins l'histoire. Euh, et donc, c'était ça l'objectif, en fait. Donc, ça n'a pas de rapport avec, avec le sujet d'aujourd'hui et le sujet qui, qui m'occupe actuellement. Euh, et le, le cheveu afro, rappelez-moi la, la deuxième question. Oui, bien sûr. Du coup, la deuxième question, c'est euh, en quoi et pourquoi le cheveu afro a une portée euh, politique, l'afrocentrisme, selon vous Alors, euh, le cheveu afro, les cheveux afro. J'ai un peu de mal à dire le cheveu afro parce que… Vous avez raison. Euh, non, mais très honnêtement, euh, euh, le, le singulier me pose toujours problème parce que ça fait partie de l'essentialisation de, de ces corps, en fait. Et une partie de l'essentialisation contre laquelle les uns et les autres, à différents niveaux et dans différents espaces, nous euh, luttons et nous tentons de déconstruire. Et donc, euh, j'insiste toujours, c'est peut-être ma marotte et puis l'âge qui vient, mais sur la diversité de ce que nous sommes tous, en fait. Et que cette diversité-là, en fait, euh, à la fois dans les apparences qu'on peut avoir, euh, ne peut pas être annihilé en fait, par la catégorie noire qu'on est tous bien obligés de subir, euh, mais qui est une catégorie. Et, euh, et euh, le, à moins de pouvoir être comme Césaire, de dire euh, « noir, je suis, noir, je resterai euh, », bon, on n'en est pas tous là. Donc, euh, le cheveu est politique, oui, parce que, comme disait ma collègue, en fait, euh, de toute façon, euh, depuis l'esclavage, la construction de l'imaginaire du corps noir s'appuie sur un certain nombre de caractéristiques, critères. Il y a la couleur de peau et puis le, principalement le cheveu, avec des descriptions très, très développées au XVIIIe siècle sur la texture, sur la... Je vous passe les détails des, des explications très assez glauques en fait, de la texture de la peau, de la couleur de la peau, de la raison pour laquelle les gens seraient noirs naturellement. Enfin, voilà. Et c'est toute une construction d'une rhétorique, en fait, une rhétorique visuelle euh, qui, d'un auteur de l'époque, pensait quand même qu'on est au XVIIIe siècle, on est en période d'expansion coloniale, on, est en, on a l'esclavage, il y a des textes qui sont des justifications en fait, de ces, ces formes de domination, qui se sont euh, répétées d'un auteur à l'autre euh, et contre lesquelles en fait, on a toujours les traces d'eux aujourd'hui. En fait. Le monde a bien changé, hein. je ne suis pas en train d'expliquer que… Que, que les choses sont identiques. Le fait est, c'est que euh, cette lecture et cette construction des corps avec le cheveu crépu, euh, la peau d'une certaine couleur, donc composer l'autre, euh, c'est déjà une forme de politique et ça vient d'une construction de la domination coloniale. Ça, c'est clair. Et qui se poursuit ensuite. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est comment renverser ça et comment les gens eux-mêmes ne sont pas forcément des objets d'eux. C'est-à-dire que comment les gens arrivent à trouver un espace pour redevenir humain, parce que c'est ça aussi ce qu'ils souhaitent, c'est comment redevenir humain et comment utiliser leur corps pour redevenir humain et être eux-mêmes. Et, euh, et en réfléchissant en fait au panel avant de vous rejoindre, je regardais des images du National Geographic qui avait été prise au début du XXe siècle, je ne me souviens plus de, de l'auteur, 
qui prenait, comme ça se faisait à l'époque, en fait, des photographies de, de différentes populations africaines pour établir une typologie comme ça se faisait à ce moment-là, à savoir tel peuple, les Aoussa, les, je ne sais pas, les Congos ou autres. Et donc, en essayant d'avoir des, voilà, des, des apparences qu'ils allaient attribuer à une région et à un peuple. Et finalement, les gens qu'on voit apparaître là sont aussi des gens qui arborent des coiffures. Euh, il y a des coiffures, par exemple, de, de guerriers Amansu, Amansu euh, qui en fait montrent des coiffures très pointues, avec des parties rasées, avec des tresses, enfin, des choses assez complexes. Et ces images-là qu'on voit au début du XXe siècle m'ont rappelé des gravures que je voyais euh, d'esclaves de, aux États-Unis qui résistaient en fait à l'esclavage par la coiffure. C'est-à-dire qu'en fait, il refusait de se faire raser la tête et essayait de garder en fait, les coiffures qu'ils avaient eues dans leur région d'origine en Afrique. Et c'était une manière en fait, de s'affirmer et d'être des individus. Donc ça, c'est une continuité. En fait. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les gens sont capables toujours de reproduire ces coiffures, mais ça veut dire qu'il qu reste toujours quelque chose malgré tout et comme disait ma collègue, en fait, euh, en parlant d'atavisme, alors je ne sais pas si j'utiliserais ce mot-là, mais en tout cas, ça reste toujours. Et que euh, c'est peut-être une méconnaissance de ces restes et peut-être une adhésion aussi euh, à des formes plus commerciales, en fait, d'esthétique, qui sont pour le coup un marché global. Ça, c'est une partie très importante. C'est-à-dire que quand vous parlez de, de gens qui ne connaissent pas le, le passé, je ne sais pas, en fait. Mais c'est plutôt parce qu'on est géré par un marché de la cosmétique globale qui a imposé des normes, des canons et une typologie des corps. Et même qu'on soit blanc, euh, asiatique ou n'importe quoi d'autre, quand vous allez regarder un produit capillaire, un shampoing ou autre, on va définir pour vous dans quelle catégorie vous allez être. En disant tel produit pour tel type de personne, tel type de produit pour tel type de corps. Et donc, pouvoir en fait avoir une certaine liberté, c'est pouvoir choisir de dire ben non, finalement... Euh, je ne rentre pas dans cette case-là, puis je vais prendre le produit d'à côté. Euh, et et c'est ça qu'on peut aussi faire. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans les débats qu'on a, c'est que les gens retournent la chose en disant « je n'ai pas forcément besoin de passer par ce canal-là » et pas plus que par, passer par d'autres normes qui seraient tout aussi euh, 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 imposantes et, et invasives de leur espace privé. En fait. C'est comment créer en fait, ces continuités-là et ces espaces-là de réappropriation de soi, en disant « je suis un individu qui appartient à un collectif, alors quel qu'il soit, on peut dire population noire, on peut dire afrodescendant, on peut dire afropéen, c'est le choix de chacun, et c'est ça qui, qui est intéressant. » Je vais peut-être laisser la parole au dernier invité. <rire> Merci beaucoup pour votre partage. Moi, je voulais juste rajouter quelques petits éléments pour faire écho à ce que vous nous avez dit. Effectivement, quand on parle du marché de la cosmétique, que ce soit attrait aux cheveux ou même attrait à la beauté, la difficulté, c'est qu'en tant que personne noire, on achète des produits qui ne sont pas forcément adaptés à nos peaux parce qu'ils sont testés sur un panel de, de personnes caucasiennes. Et du coup, on ne se pose pas les bonnes questions, on ne pousse pas assez la réflexion et on se retrouve confronté des fois à des problèmes capillaires ou à des problèmes de, 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 de dépigmentation malgré nous ou à des éruptions cutanées et on ne sait pas forcément les traiter, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on a du mal à trouver l'origine du mal qui, 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 nous, qui nous ronge, entre guillemets, mais c'est aussi parce que le marché n'est pas adapté à, à nous, en fait, parce que tout, tous les dictats, tout est, tout est dirigé et... Euh, 
et, euh, comment dirais-je, euh, organisé par les personnes caucasiennes. C'est ce sur quoi je, je voulais mettre l'accent. Honnêtement, les, les, si vous allez dans un, pour être très pragmatique, si vous allez à Château d'eau acheter des produits cosmétiques, il est très clair qu'en termes de qualité, euh, il est rare de trouver des choses qui ne vont pas vous abîmer. Alors, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais, mais c'est quand même le cas, que ce soit pour la peau ou que ce soit pour les cheveux. Euh, si vous allez acheter dans un magasin de type monoprix, c'est ma journée euh, promotion, <rire> vous aurez euh, potentiellement des, des produits qui seront peut-être plus testés. C'est-à-dire que c'est moins une, un, un manque d'adaptation à la couleur de votre peau, mais plutôt au fait que dans les produits qui sont vendus dans des espaces comme Château d'eau, la qualité... Euh, et enfin, ça abîme les peaux euh, et ça n'est pas lié à votre couleur de peau. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait blanc euh, allant acheter à Château d'eau une crème hydratante aurait certainement autant de problèmes que vous en termes de, de réaction. En fait. Donc, la question, c'est le double marché qui a été développé euh, à par des marques cosmétiques plutôt euh, installées et initialement, pour le coup, une bonne partie africaine-américaine, euh, comme... Euh, ça n'est pas le même marché, vous n'êtes pas, pas censé avoir accès aux mêmes choses. Alors qu'aux États-Unis, il y a un marché de la cosmétique noire qui existe depuis toujours, avec de la cosmétique de luxe et qui est aussi de très bonne qualité. Donc, c'est moins euh, le, le, le fait que vous achetiez, euh, qu'il y ait des différences euh, entre les personnes, parce qu'on est tous pareils réellement, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on qu qu produit et où on vous vend les choses. Et là, pour le coup, vous pouvez avoir des soucis. Mmh, tout à fait, je suis d'accord avec vous. <rire> du coup, je, je vais m'adresser à vous, monsieur Ntibantoum. Je sais que vous êtes chevotologue, mais euh, concrètement, pour l'audience qui ne vous connaît peut-être pas forcément, quel est concrètement le concept du chevotologue Que proposez-vous et par quel biais parvenez-vous à communiquer sur votre approche et la démocratiser J'ai ma petite idée de la réponse, mais je, je souhaiterais vous écouter à ce sujet, s'il vous plaît. D'accord, merci. Alors, moi, en tant que chevetologue, déjà, chevetologue, c'est un mot qui n'existe pas, c'est clair. Il sera peut-être dans le dictionnaire un jour, qui sait. Mais euh, chevetologue, ça, ça me vient du, du nouchi. Donc, c'est une langue qui est parlée en Côte d'Ivoire, qui, qui a pris la langue coloniale, donc le français, et qui va la malaxer, la mélanger avec d'autres mots euh, de différentes langues locales euh, en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est à la suite d'une masterclass euh, à domicile, donc dans une famille ivoirienne, que la personne à la fin dit, mais toi, vraiment, avec les connaissances que tu as, en fait, tu es chevetologue, quoi. Donc, on en a ri au départ, c'était sympa, parce qu'au moins, on sait que je parle de cheveux. Et elle a rajouté le logos derrière euh, pour montrer une certaine expertise. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, ça me permettait justement de sortir de certaines cases, puisque je ne suis pas coiffeur, je n'ai pas de CAP de coiffure, je ne sais pas coiffer, à part faire des vanilles, et je ne suis pas non plus... Euh, je crois qu'en anglais, on dit « trichologist », donc ceux qui s'occupent des problèmes au niveau du, du cuir chevelu. Et je ne suis pas non plus dermatologue. Mmh. Mes connaissances, elles me viennent des techniques ancestrales, notamment la première à m'avoir initié à cela, c'est Feu Gillette Lewatt, donc euh, Dame Lewatt, avec qui j'ai collaboré pendant plusieurs années. Et ensuite, même lorsque je me sépare euh, d'elle, je vais dans les villages et je vais poser les questions aux anciens, mais attendez, comment on faisait avant Vous voyez donc, euh, et c'est de là que j'obtiens certaines réponses. Et obtenant ces différentes réponses-là, je me rends compte que ben, on est peut-être en train de marcher euh, sur la tête éventuellement. Donc, de là, je commence à, à répandre euh, euh, les informations que j'ai, en tout cas, 
parce que je répète toujours, moi, je n'ai rien inventé. Hein, je ne fais que récolter plusieurs choses et je ne me considère que comme le maillon d'une longue chaîne de transmission, donc euh, vraiment à l'époque même antécoloniale. Et, euh, et du coup, comment est-ce que je fais pour, pour répondre, répandre un peu plus ce, ce message ben, C'est via des masterclass, des masterclass euh, publiques, privés, euh, via souvent des lives aussi, via les, les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'essaie de toucher un maximum de personnes pour qu'elles comprennent aussi euh, ce qui se passe au niveau justement de, de, de l'industrie, de l'industrie de la cosmétique, au niveau euh, mental, psychologique aussi en tout cas de ce que moi, à mon échelle, j'ai pu comprendre et ce que j'arrive à expliquer. D'où le fait que j'ai un hashtag qui s'appelle tout simplement « Emancipate your hair », donc euh, « Émancipe ton cheveu euh, ». C'était aussi un petit clin d'œil à tonton Bob Marley. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez anticipé une des questions que j'avais pour vous au, au regard de l'émancipation parce que dans votre concept de chevotologue, vous, vous parlez d'émancipation. Et pourquoi est-ce que vous parlez d'émancipation du cheveu afro et non de décolonisation Je pose la question là, je retourne vers Madame Smeralda et je reviens vers vous. Merci beaucoup, Monsieur Nsibantou. Madame Smeralda, je vous écoute, je vous en prie. Euh, ce que, je, ce que je, je voulais dire, euh, enfin, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est que nous sommes contextualisés ce qui est arrivé à notre peuple. Lorsque les colons arrivent sur le continent et qu'ils développent, ils y développent d'abord la, la TNT, traite négrière transatlantique, et puis par la suite la colonisation sur le sol même africain, ils disent on ne va pas se contenter de coloniser leur territoire, mais également leur corps. Mm -hmm. Le corps, le corps noir, fait partie du projet de colonisation. Donc, pour moi, je le traité comme un territoire, un territoire politique, un territoire géopolitique. Lorsque les Blancs s'attaquent aux Noirs dans, sur le continent, ils ont cet objectif-là, de le dénaturer, de le sortir de son, de son, de son ensemble euh, sociologique et, et, et de son importance sociale, puisqu'il est d'abord un élément de reconnaissance. Vous voyez, là où les Blancs, euh, ont développé des marqueurs sociaux euh, 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 qui sont des codes pour désigner les fonctions des hiérarchies, etc. L'Africain a beaucoup fait sur son corps. Et son corps était profondément politique sur son continent, dans sa civilisation. Son corps indiquait, marquait, portait, si vous voulez, la signification, les significations sociales, sociologiques qui lui étaient nécessaires dans son environnement pour se positionner, être reconnu et reconnaître. Ça, c'est un travail. Donc, le premier travail qui a été fait de destruction, de, de tentative de destruction de ce corps-là, ça a été de le politiser pour les besoins de sa domination par les colons. La deuxième chose que je veux dire, c'est que dans nos façons de dire qu'il n'existe que cosmétique ou que des cosmétiques pour, pour, pour caucasiennes, nous sommes dans, finalement dans l'investissement de, de l'idée que finalement ce sont les Blancs qui doivent crier pour nous. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis que les Blancs, les, les Occidentaux inventent pour eux, ils inventent pour eux, pour ceux, les connaissances qu'ils ont aussi de leur corps. Le cheveu caucasien est un cheveu qui devient gras à la base. Il n'a pas besoin, il a besoin plutôt de shampoing à base alcaline. 
pas le cheveu noir. Donc, même si vous allez dans des boutiques très bien achalandées ou c'est plus cher ou c'est de meilleure qualité, le produit de base pour le cheveu occidental, parce qu'on n'inventait pas jusqu'à maintenant pour les peaux noires ou les cheveux noirs, c'était un shampoing alcalin. Le, les, les, les nôtres les ont utilisés pendant des siècles et ils ont détruit leurs cheveux qui a peu de sébum et qui avait besoin sur le continent. À quelle base, avec quoi euh, les, 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 les shampoings étaient-ils fabriqués Avec des choses, euh, euh, des feuilles, euh, des, des variétés, dont bon, je ne sais pas si ce sont les mêmes chez nous, mais chez, euh, en, en, sur le continent. Mais euh, pour moi, ce sont des, des pratiques d'inspiration africaine. Le, les feuilles d'hibiscus, le gombo, euh, l'avocat, tout ce qui graissait, qui gluait, voyez, parce que l'Africain avait une connaissance parfaite de son cheveu. Lorsqu'il arrive dans la civilisation occidentale et qu'on lui sert, euh, qu'on lui dit, donc sur les étals, il y a des shampoings pour cheveux secs, cheveux normaux, etc. Oui, ce sont des catégories qui correspondent aux catégories euh, euh, qui sont euh, repérés, répertoriés chez les Occidentaux. Mais le cheveu crépus n'a jamais vu, n'a jamais trouvé dans l'industrie de, 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 de la cosmétologie occidentale euh, son, son, ses besoins, à satisfaire ses besoins. C'est depuis qu'il y a eu ce fameux mouvement dit NAPI que les, les firmes comme L'Oréal, etc., se sont euh, inquiétées de voir que, voilà, elles vendaient beaucoup moins si elles se sont intéressées à, ben, finalement, comment leur faire des shampoings qui vont satisfaire leurs besoins. Donc, il y a deux choses dans ce que je dis là. Il y a le fait que nous disions, oui, mais les Blancs font des shampoings ou des choses pour eux et pas pour nous. Oui, parce que nous, entre-temps, nous avons pris l'habitude d'attendre que ce soit les Occidentaux qui fassent pour nous. Or, nous savions faire. La question, c'est... Quelle est la nature de, la, de la, la rupture que nous avons vécue avec le continent qui a fait que nous avons, euh, on va dire, délégué à une civilisation qui ne nous connaît pas parce que ça fonctionne à base de stéréotypes, de préjugés, etc. Ce sont des modalités de, 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 de connaissances, entre guillemets, qui sont fonctionnelles pour eux. Mais nous savons bien que derrière tout ça, nous ne sommes pas connus, qu'on n'a pas envie non plus de nous connaître. Donc, nous avons des besoins et nous aurions besoin que nos gens qui les connaissent les prennent en charge, ce qui commence à se faire. La troisième chose que je voulais, je voulais vous dire, c'était que la rupture que nous avons vécue, eh bien, elle peut se mesurer à ce type de discours devenu banal que nous tenons sur nous-mêmes. Les Occidentaux ne font pas pour nous. Cette, déléga... cette forme de délégation qui est implicite et qui, est, euh, qui participe aussi d'un certain nombre d'attentes qu'on a projetées sur celui qui nous transforme finalement, nous met et nous inscrit dans une relation du type syndrome de Stockholm, fait que nous avons des problèmes qui sont nés de formes de, je ne sais pas s'il faut appeler ça d'aliénation, parce que ce mot-là me pose un peu aussi du problème, mais des formes de, si vous voulez, de surpouvoir que nous accordons à ceux qui se sont appropriés nos corps et nos destinées d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut que nous réfléchissions aussi à ce, cette espèce de, de transfert que nous avons opéré que nous n'interrogeons pas suffisamment et qui explique aussi un certain nombre de, 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 de postures que nous gardons en les critiquant certes, en critiquant certes ce qu'on nous fait, mais en oubliant que nous avons du coup, par je ne sais quelle euh, 
quelle opération, transférer toutes nos affaires, tous nos savoirs, toutes nos attentes dans le camp de ceux qui nous ont colonisés. Donc nous sommes dans un petit peu en, en difficulté à cause de ces transferts non interrogés et de ces adaptations à nous, à nos corps différents, à nos cheveux, etc., de, de, de produits, de cosmétiques, de manières de concevoir aussi la beauté, bah, qui sont finalement déconnectées de celles qu'elles étaient, ces manières qui étaient euh, celles que notre continent nous a données. Parce que, je vous rappelle, que les Africains ont toujours su qu'il ne fallait pas utiliser des produits alcalins mm -hmm. sur leurs cheveux. D'accord Or, c'est ce que nous utilisons en majorité aujourd'hui. Absolument. Mais je suis tellement d'accord avec vous, Madame Smeralda. Vous avez anticipé un certain nombre de questions que j'avais pour vous. Mais j'arrive à vous très, très bientôt. Et je, je, comme le temps presse, je ne vais pas pouvoir plus voir à tout ce que vous dites, mais sachez que je suis d'accord, que je suis totalement en phase avec vos, 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 vos partages. Et je vais revenir vers Monsieur Nsibantoum, si vous êtes d'accord, afin que vous nous partagez votre réponse sur la question que je vous ai posée au sujet de l'émancipation du cheveu afro versus la décolonisation du cheveu afro parce que je suis certaine que vous avez une petite anecdote à nous partager là-dessus et en même temps si vous êtes d'accord de nous partager également pourquoi est-ce que vous, 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 vous agissez de sorte à ce que toute personne noire se détache du terme crépus, du qualificatif crépus qu'on associe à nos cheveux afro je vous laisse vous exprimer bon alors Émancipation plutôt que décolonisation, euh, j'ai envie de dire que selon moi et puis selon certains aînés que, que j'ai, ça ne vient pas de moi, mais j'adhère totalement. Euh, pour décoloniser, je pense que c'est le colon à la limite qui peut décoloniser, entre guillemets. Moi, demain, si quelqu'un est censé me mettre en prison, un juge ou je ne sais quoi, et que je sors par mes propres moyens, je ne veux pas dire que j'ai été libéré de prison. Je veux dire que je me suis évadé, en fait. Et là, pour le, le mot émancipation, je pense que c'est beaucoup plus adapté euh, à, notre, à notre situation plutôt que de décoloniser. En fait. Je sais que ça peut faire débat ou pas, mais on va dire que c'est le parti pris que, que j'ai pris. Voilà. C'est très, voilà. très, très évocateur comme mm -hmm. explication et, et je, je, je m'inscris totalement dans cette mouvance d'émancipation plutôt que de décolonisation. Il est important que l'on prenne l'ascendant sur, sur ce type de, de processus. Donc, merci beaucoup pour ces éléments d'éclairage partagés avec nous. Je vais revenir vers vous. Hein. Euh, J'ai encore quelques questions à vous poser euh, à, dans, dans, dans l'ensemble, mais il me reste une question que je souhaitais adresser à Madame, Madame Smeralda avant de passer à des questions un peu plus euh, d'ordre général, hein, parce que Madame Smeralda a déjà abordé euh, dans les grandes lignes, mais également Madame Filabacabadjo et vous-même, Monsieur Ntibentou, tout ce qui a trait au colorisme, tout ce qui a trait à l'appropriation euh, culturelle le mouvement Nappy Hair également, on va y venir. Mais euh, sans plus tarder, Madame Smeralda, j'avais une question euh, pour vous. Euh, vous y avez déjà répondu euh, en, en quelque sorte, hein, mais, mais je vous laisser l'opportunité de vous exprimer. Comme on est un peu euh, dans une course contre la montre, il nous reste euh, approximativement 30 minutes encore euh, d'échange. Euh, Qu'est-ce qui a suscité en vous euh, cette envie de vous lancer dans ce combat que vous menez aujourd'hui autour de la déconstruction des idées reçues sur les cheveux afro et la réappropriation de notre culture, qui d'ailleurs est plurielle, je tiens à le préciser. Et enfin, euh, quels ont été vos constats votre parcours et les difficultés que vous avez rencontrées dans justement toutes ces études que vous avez menées dans le cadre de votre livre, dont vous êtes auteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Madame Smeralda ce, que, ce, que ce, ce par quoi je peux commencer, c'est vous dire 
que décider de travailler sur nos peuples, notre peuple, si vous voulez, à travers ces différentes ramifications, euh, c'est prendre des risques sur sa carrière universitaire. C'est important de le dire. Il faut qu'on le dise, parce qu'il faut qu'on sache, même les étudiants qui utilisent une bibliographie afro-africaine sont euh, euh, stigmatisés. Euh, J'ai eu des étudiants en pleurs qui m'ont dit qu'on leur a dit, ici nous sommes en France, euh, il n'est pas question euh, euh, de parler de race, de couleur, nous sommes en République, etc. Donc ça c'est un problème qui est encore réel. Euh, J'ai eu aussi des étudiants allemands en, euh, afro en Allemagne qui n'ont euh, 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 pas pu soutenir leur thèse parce que les enseignants allemands de leurs universités le, n'ont pas reconnu les références africaines euh, 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 dans des, des travaux euh, euh, qu'ils menaient. Et donc j'ai eu ça, c'est encore assez récent, euh, peut-être que ça s'ouvre, l'université française s'ouvre un peu à la littérature afro, mais il faut que les gens comprennent dans exactement quel type de rapport nous sommes. Quand nous parlons du cheveu, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon paradigme, celui que j'explore, c'est celui de la domination. Premièrement, parce que c'est vrai qu'en tant qu'individu, je, je suis férocement euh, opposée aux inégalités et, et à ce que je vis comme une injustice incroyable. Comment on peut faire payer à des gens pour leur apparence, leur corps, parce que le sociologue s'occupe d'intégration. Comment pouvez-vous expliquer, comprendre, accepter et ne pas le dénoncer que des gens ne trouvent pas leur place dans une société à cause de leur corps, à cause de leur couleur, à cause de leurs cheveux. Parce que toutes les, les, les expériences qui sont menées mènent, montrent aujourd'hui que la, le premier facteur de, de discrimination et de, 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 de euh, difficulté à s'intégrer contre nos populations, c'est la couleur. Ça signifie qu'on n'est pas dans quelque chose de, euh, de, 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 de contingent, d'accessoire, c'est central, puisque votre corps, il faut le mettre au milieu euh, de, de la société, du social, pour pouvoir vous faire une place. Or, voilà qu'on vous dit, avec ce corps-là, vous n'avez pas de chance, ou il faut le métisser, il faut le diluer, il faut le fondre, il faut l'ajuster avec un corps blanc. Enfin, bref, il n'a pas de légitimité. C'est insupportable. C'est l'une des raisons qui font que dans mon paradigme, euh, donc en tant que sociologue qui s'intéresse aux inégalités, aux discriminations, au racisme, etc., eh bien, j'ai pris cet exemple-là. En illustration, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas, voilà, on a fait de moi une spécialiste du cheveu crépi, mais en fait, moi, je travaille sur les inégalités, les difficultés d'intégration de nos gens, et j'ai pris en illustration une, un exemple, un, un, un phénomène qui est à la fois politique, sociologique, biologique, etc., qui euh, euh, consiste, donc qui, qui a pour résultat, d'exclure de, nos peuples, nos gens, du fonctionnement normal des sociétés modernes. Alors, le, la difficulté ne vient pas de ce que… Bon, les Européens ne veulent pas de nous dans ce que nous pouvons présenter, ou bien nous tolèrent, ou bien on fait des efforts pour nous tolérer. Mais ces phénomènes-là, dans les sociétés où ils ont dominé ces gens-là, ces phénomènes-là, sont très à l'œuvre, très actifs. Dans ma société nord-américaine, je dénonce au quotidien le racisme qui touche nos populations 
un peu à nos segments de population qui ont les peaux les plus foncées. C'est dans les cours d'école, les enfants sont martyrisés, on les traite d'Africains, on les traite de... Vous leur demandez, mais quand vous traitez vos, vos petits copains d'Africains, vous, vous venez d'où C'est quoi les nuances de peau qu'il faut qu'ils les distinguent On ne les voit même pas, mais c'est ça, être dire... Vous dire que vous êtes un Africain, c'est l'insulte suprême pour beaucoup de nos enfants. Ou entendre des parents venir me dire, oui, mon enfant m'a demandé, maman, pourquoi tu m'as donné un papa noir Pourquoi je ne suis pas blonde comme ma petite copine Pourquoi si, pourquoi ça Nous sommes dans des sociétés qui sont théoriquement majoritairement euh, habitées par nous, enfin par des personnes comme nous, euh, euh, dites noires, entre guillemets, ou bien camites, comme vous voulez. Et pourtant, le racisme qui est à l'œuvre entre nous, qui nous divise et qui font que les plus clairs de peau sont ceux-là qui ont le plus d'avantages, qui profitent le plus des bienfaits de la société, qui sont pour moi des bienfaits collectivement produits, c'est inadmissible quand on est sociologue et qu'on comprend et qu'on sait décoder ces phénomènes. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur ces, faits, sur ces inégalités, ces injustices, et l'illustration, c'est le montrer à travers les corps, les traitements différenciés des corps, les insultes qui continuent aujourd'hui, les stratégies d'union qui sont à l'œuvre. On épouse des blanches, des femmes blanches, des, des femmes plus claires, et les femmes noires voilà, sont confinées dans des rôles plus sexuels, etc. C'est vraiment des sociétés qui dysfonctionnent et il faut dénoncer ces phénomènes. Donc, quand vous êtes euh, bien, dans une carrière et qu'on vous dit « oui, voilà, ces études-là ne nous intéressent pas parce que vous êtes censé être payé par l'université », on ne vous paie pas pour travailler sur des nègres. C'est quoi ça donc, euh, ou bien il y a des stratégies derrière. Donc, moi, j'ai pris euh, mon cheval de bataille, j'ai continué à travailler là-dessus et j'ai dit, par rapport aux propositions qu'on me faisait, que j'avais déjà ma problématique, euh, j'étais chercheur dans ce domaine-là et on m'a dit que nous sommes des Français, j'aimerais qu'on euh, euh, qu m'autorise qu à travailler sur mon peuple. Eh bien, non, ça n'a pas été possible, mais ça ne fait rien. Ce sont euh, beaucoup de choses qu'il faut assumer dans la douleur, dans l'isolement, dans la souffrance. Mais aujourd'hui, quand je vois, bon, je n'ai pas de retombée de ça, mais quand je vois euh, euh, le bien que, que ça a fait à beaucoup de gens, je me dis, ben, ça a servi. Même Absolument. si ça m'a desservi, mais ça a servi. Absolument. Et comme moi, comme je considère que je suis sociologue et que je travaille pour mon collectif, eh bien, voilà, les choses sont comme ça. Je ne vais pas dire que les frustrations ne sont pas là, mais, mais voilà. Donc, le, le travail de, de détabouiser ces injustices qui portent sur les corps de nos, des nôtres qui n'ont rien demandé, il ne faut pas l'accepter. Quelles que soient les positions que nous font euh, travailler sur cette problématique-là, surtout que moi, j'ai été une pionnière, mm -hmm. Vous savez ouais. que Peau Noire a aujourd'hui 17 ans, Absolument. mais j'ai travaillé sur Peau Noire dans les années, fin des années 90. Mm -hmm. Et quand Peau Noire est sortie, on a fait un travail immense avec Boucle d'Ébène pour sensibiliser nos populations. Donc ça a été, si vous voulez, en même temps que j'étais universitaire, que j'étais dans la recherche et que mes, mes ouvrages restent des ouvrages universitaires, eh bien j'ai eu de plus en plus de mal à m'insérer parce que quand on a voulu le faire à Strasbourg, où j'étais dans une 
immense université pour son département de sociologie extraordinaire où j'ai vraiment appris mon métier, eh bien, on m'a proposé euh, en contrepartie, de, pour m'intégrer, on m'a proposé de travailler sur les relations franco-allemandes et j'ai dit, mais j'ai déjà mon mmh. paradigme et je voudrais pouvoir le garder. Donc, il fallait que je fasse un choix parce qu'on ne vous paie pas pour travailler pour, pour vous ou sur vous. On vous paye pour travailler sur, surtout quand on décide que vous êtes un bon chercheur et qu'on peut profiter, tirer profit de vous. Donc voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand nous choisissons, et il faut que le, le combat se mène, quand nous choisissons, euh, je pense que dans les sociétés américaines, on, on a plus de liberté, on est communautariste et on reconnaît beaucoup plus les travaux des, des universitaires afro ou afro-descendants. Chez nous, c'est difficile, en France, c'est difficile. Et on peut vous briser votre carrière, effectivement, quand vous ne vous, quand vous n'entrez pas dans les rangs. D'ailleurs, regardez euh, autour de vous, faites un tour des travaux que, que diffusent nos universitaires franco négros africains ou afro-descendants, et dites-moi quel impact ces travaux-là ont sur nos populations. Dites-moi. Et puis, on, sur nos sociétés. Donc, c'est un risque, mais je veux dire qu'on ne va pas passer son temps à vouloir à penser seulement carrière. Il faut penser aussi à la situation de nous pour nous sortir de l'ornière. Et il faut essayer que les nôtres comprennent les sacrifices que nous faisons pour qu'eux aussi nous viennent en aide quand nous voulons continuer la recherche. Parce que sur ce thème-là, entre-temps, j'ai produit cinq ouvrages qui sont tous de, 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 qui, qui apportent des, des, des éclairages nouveaux sur cette, cette problématique parce qu'il s'agit qu'on comprenne aujourd'hui que dans la société de consommation où nous sommes, les problématiques identitaires sont, ont tendance à être un petit peu marginalisées pour mm -hmm. laisser le corps devenir un produit dans la société de consommation. Et ça, c'est le plus grand danger qui nous guette. Que nous soyons à tel point instrumentalisés que nos corps ne soient plus apprêtés à tiffer que pour satisfaire justement aux besoins d'achat, aux besoins de consommer et aux besoins de confort pour les yeux de ceux qui décident que, voilà ce que signifie être beau. Merci beaucoup en tout cas pour votre partage, Madame Smeralda. C'était important de sensibiliser l'audience sur le fait que s'engager dans ce, dans ce type de lutte, faire ce type de recherche n'est pas toujours, euh, comment dirais-je, valorisé comme il se doit, mais il faut regarder au-delà de l'aspect euh, potentiellement pécunier et, et voir éventuellement euh, l'impact voilà, que ça pourrait avoir sur les jeunes et être encouragé. En tout cas, sachez que vous avez un impact très positif sur tout un chacun, au même titre que tous les membres du panel. Je vois Madame Fila Bacabadio lever la main. Alors, je vais, du coup, je vais faire court, euh, euh, juste pour préciser des choses, en fait, euh, moi aussi, je suis universitaire, moi aussi, je suis payée par l'État, de fait, euh, et, et, et je crois que la situation change quand même un peu, c'est-à-dire qu'il euh, y a des effets, je pense, de génération aussi, euh, et, et, euh, et des choses qui changent. Euh, moi, j'appartiens à une génération de gens qui, euh, où je ne suis pas toute seule, en fait, à travailler sur les populations noires, à la fois euh, sur les populations noires aux États-Unis, il y a d'autres gens qui travaillent sur les Africains américains et les Afro-Caribéens aux États-Unis notamment aussi. Et il y a d'autres gens qui travaillent aussi sur les populations noires en France. On est quand même désormais, ce qui cause beaucoup de débats, je ne vais pas entrer dans les débats actuels assez délétères, mais n'empêche que si on n'était pas aussi nombreux à travailler sur ces thématiques et notamment à exposer des questions sur la question de race, le genre, l'intersectionnalité, ça poserait peut-être moins de problèmes. Mais pour le coup, il y a un milieu qui est quand même existant désormais de gens qui travaillent sur ces thématiques-là. Et ce milieu-là ne va pas disparaître puisqu'il y a aussi des, des, des étudiants qui font des travaux sur le sujet et qui sont actifs, qui organisent des journées d'études et d'autres choses. 
Donc, donc ça, ça arrive, en fait, malgré tout. Euh, c'est peut-être long euh, comme processus, mais ça arrive de toute façon. Et l'autre chose, et donc ces, ces travaux-là ont quand même un impact, c'est-à-dire que euh, sans, euh, et tous les gens qui produisent des travaux sur les populations noires ne sont pas forcément noirs, euh, ça n'a aucun rapport, mais par exemple, Sarah Mazouz a, a édité un livre qui s'appelle « Race », qui explique ce que ça veut dire, d'où ça vient, quel est l'historique, et qui a beaucoup de succès, en fait. C'est un tout petit livre que je vous recommande pour le coup. Euh, donc, ça, donc, ça a un impact, c'est-à-dire que c'est diffusé auprès du grand public, auprès de certains espaces militants. Donc, il y a un dialogue qui est en train de se passer malgré tout. Ce n'est pas forcément visible euh, auprès de tous et depuis tous les territoires, mais ça existe au point qu'on est effectivement dans une période où euh, on est euh, dans, une, voilà, dans des discussions un peu tendues dans l'université à cause de ça, qui sont désormais répliquées dans les médias. Donc, bon. Et l'autre chose, c'est que... Euh, aux États-Unis, effectivement, on, on est en, regroupé en termes de communauté. Alors, je pense que le terme communautarisme est, est véritablement français et que, et que ça ne parle que dans le contexte français. Euh, mes collègues belges, par exemple, qui ont des discussions sur ces thématiques-là, en fait, ça ne leur parle pas et pas plus en Angleterre. Mais effectivement, ça, ça crée un, un, un point de départ pour pouvoir euh, développer des recherches, sachant que quand même, tout ça vient d'un moment qui est quand même le, la création des départements de Black Studies aussi. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, nous, existe depuis, alors sans généalogie, un peu simplifier de la chose parce que ce serait maladroit, mais euh, ce qui existe aujourd'hui existe depuis au moins les années 60 aux États-Unis. Donc, Là, on est dans un moment où les, beaucoup de gens créent de l'espace pour ce genre d'études et ce genre de réflexion, avec des différences et des, des directions très, très, parfois très opposées, mais c'est malgré tout un moment particulier qui fait qu'on est en train de changer quelque chose. En fait. Merci beaucoup, Madame Filabakabadiou, d'avoir pris la parole et de nous avoir partagé votre point de vue euh, sur cet aspect. Je ne pourrais pas euh, réagir à, à ce que vous nous avez partagé. Le débat est très intéressant, très enrichissant. Monsieur Nsibantoum, vous avez posé une deuxième question. Vous n'avez pas eu l'opportunité d'y répondre. Je suis passée très rapidement vers Madame Smeralda. On se dirige vers la fin. Il nous reste exactement dix minutes, mais je vais vous laisser vous exprimer. Je vous avais posé une question sur le cheveu crépus, entre guillemets. Je sais que c'est un qualificatif. Euh, sur lesquels il y a une véritable déconstruction à faire, qui est, qui est assez péjoratif et à titre personnel, je ne savais pas. Je, je l'ai découvert très récemment. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez, vous avez à nous dire sur le cheveu crépus, s'il vous plaît Et après, je, je, je vous passerai la parole pour le, pour le mot de la fin, si vous êtes d'accord. Nous vous écoutons. D'accord. Bon, alors, je, je vais aller très vite aussi, euh, même si je pense qu'il y aura normalement même tout un podcast à faire là-dessus, peut-être. Mais euh, rapidement, euh, crépus, de base, quand on l'entend, il n'y a, a pas du tout de souci, euh, tout va bien. Euh, étymologiquement, ça signifie déjà crespe, ça signifie euh, frisé, ondulé, bouclé, donc tout va bien. Mais quand on dit crespu, Lorsqu'on rajoute le U derrière, en fait, c'est comme une sorte de superlatif qui signifie très frisé. Mmh. Voilà, déjà, de base. Ensuite, jusqu'ici, ça va, mais euh, je me rends compte que euh, euh, donc là, le français, de base, à, à l'époque, quand il euh, utilise le mot crépu, il l'utilise d'abord pour des termes botaniques, donc pour parler des feuilles, par exemple. On peut dire qu'une feuille a des bordures crépues, donc très frisées. Et va l'utiliser aussi pour le vocabulaire animalier, dans le sens où on va parler du poil d'un animal, un taureau qui a le poil crépu, etc. Lorsqu'il va parler d'un autre être humain, en tout cas à l'époque, les autres êtres humains qu'il voyait, en tout cas qu'il considérait comme des êtres humains, donc d'autres blancs, il allait parler de cheveux crépus dans certaines circonstances. Ça va être soit 
quand deux femmes se sont battues, on va dire qu'elles se sont crépées le chignon, etc. Mais ouais. aussi, il y a une technique de coiffure qui consiste à crêper le cheveu. Et là, on va coiffer le cheveu dans le sens inverse de la normale. C'est-à-dire qu'on va le coiffer de la pointe vers la racine, soit avec un peigne, soit avec une lame de rasoir ou soit avec une lame de ciseau. Voilà donc les, les différents moments où on va parler d'un cheveu crépu pour un blanc de base. En revanche, lorsqu'on va parler du noir, je dis bien systématiquement, on va parler d'un cheveu qui va être crépu. Donc, c'est-à-dire que si crépu signifiait seulement frisé ou très frisé, pas de problème. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va voir une femme noire qui aura des cheveux qui seront bouclés ou frisés, on peut aussi trouver des femmes blanches. Je le sais, j'en ai vu et je demande lors de mes différentes masterclass aussi. On peut voir d'autres femmes blanches qui auront des cheveux parfois même plus frisés qu'une femme noire. On ne dira pas, on ne dira plus en tout cas qu'elle a le cheveu crépu. Le mot crépu ne sera plus associé que au noir. Donc déjà là, ça commençait à me poser euh, un, un problème. Ensuite, au vu de mes différentes masterclass et euh, vu des gens que j'ai eu à, à, à voir, j'ai souvent demandé que signifie pour vous le mot crépu. Alors très souvent, euh, certains vont dire non mais pour moi crépu c'est un cheveu qui est sec, un cheveu qui est rêche, un cheveu qui est difficile, un cheveu qui est cassant, un cheveu qui est fragile. Comme Madame Smeralda l'a dit tout à l'heure, c'est justement parce qu'on n'utilise pas les produits adaptés. Donc du coup, on nous crée un problème en nous proposant des pseudo-solutions via la cosmétique actuelle, mais très souvent, crépu, même dans l'acceptation des gens, ça ne signifie même plus frisé, en fait. Ça signifie un cheveu qui est difficile, un cheveu qui est… Voilà. Et après, l'association maintenant qui se fait dedans, et c'est là où vraiment ça m'a bouleversé, c'est que n'étant pas anglophone, j'ai quand même étudié un peu les, euh, le, le mouvement nappy, et on a souvent parlé de kinky hair. Et en fait, ça serait la traduction en anglais du mot crépu. Et je me dis, mais finalement, le colon, quand il arrive, en tout cas l'explorateur d'abord qui devient ensuite colon, quand il arrive, qu'il soit anglophone ou francophone, il nous ramène à, à une condition qui n'est pas vraiment humaine, en fait, puisque c'est d'abord dans le terme de la botanique, et en, en tout cas, quand on va décrire la faune et la flore, on va utiliser le mot crépu. Pour parler d'un autre être humain, on va en parler dans certaines situations bien précises, qui seront très souvent plus ou moins contre nature, mais pour parler du corps et du cheveu, euh, afro, on va parler du mot crépu et l'anglophone lui il va parler de kinky hair or kinky tout seul ça signifie bizarre, tordu pervers et autres et euh, justement j'ai assisté comme euh, madame Phila Bacabadjo euh, le dit si bien en, il y a de plus en plus d'études qui sont faites et une fois j'ai assisté à un colloque et il y avait un je crois que c'est un sociologue ou un ethnologue je ne sais plus trop qui lui étudiait euh, les euh, les comportements humains, mais via le porno, donc la pornographie. Et en fait, il nous explique que dans, dans la pornographie, il y a toute une catégorie, à côté de sadomaso, ce que vous voulez, il y a toute une catégorie qui s'appelle kinky, justement. Donc en fait, c'est quasiment la poubelle du porno. Donc toutes les pratiques les plus bizarres vont se trouver dans cette catégorie-là. Et donc lorsqu'on va dire à une femme, « Oh, I like kinky hair », de là à penser que déjà ses cheveux sont bizarres, tordus, ou, ou autre, et ensuite maintenant à animaliser entre guillemets cette femme, ou en tout cas à la sexualiser à l'extrême, qu'en gros on peut, faire, peut avoir tout type de pratique avec cette femme-là, j'ai envie de dire il n'y a qu'un pas. Mais quand on revient au niveau francophone ou autre, ce qui me dérange dans le mot crépu maintenant, c'est que crépu, au-delà de toutes les connotations dont je vous ai parlé, crépu va être associé à quelque chose qui va fortement me déranger, c'est la douleur. 
Pourquoi la douleur Parce qu'en fait, depuis enfant, on va expliquer même aux êtres qu'on est censé aimer le plus, à savoir nos propres enfants, on va attraper notre enfant, on va le caler entre nos cuisses et très souvent, on va commencer à démêler et créer cette fameuse douleur et on va lui demander d'accepter en fait. On va lui dire, il faut souffrir pour être belle. Mmh. On va commencer à parler de crinière quand on va parler de nos propres cheveux, donc encore l'animalisation. On va parler d'un cheveu qui est indomptable, qu'il faut dompter, encore mmh. des termes colonialistes euh, et autres. Et et donc, du coup, voilà, donc euh, crépu en soi, j'accepte le fait qu'on ait eu à utiliser le mot crépu comme le mot nègre, par exemple. Lorsqu'on parle de nation nègre et culture, je ne vais pas aller dire à Cheikh Antadiop que non, il ne faut pas utiliser le mot nègre. Déjà, il y a un contexte euh, historique qui fait qu'on utilisait le mot nègre. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que euh, chacun d'entre nous accepterait demain dans la rue qu'on dise « Ah tiens, oh, négresse » ou bien « Oh, euh, noir euh, », enfin nègre plutôt. Ce mot, et pourtant qui signifie a priori noir, est chargé aujourd'hui. Et mmh. tout comme le mot crépu, j'estime qu'il est très chargé et qu'il y a d'autres façons de, de, de définir nos cheveux. Ou s'il ne signifiait que frisé, à ce moment-là, il faudrait que certains blancs ou blanches acceptent d'avoir le cheveu crépu, eux aussi. Merci beaucoup pour cette sensibilisation que vous nous avez partagée au sujet du, du terme crépu. Euh, C'est important. C'est important de, de faire le parallèle avec le mot euh, négro, nègre, qui, qui est chargé en, en histoire et dont on n'a pas tous connaissance. Et c'est avec le, enfin, knowledge is power. C'est ce que je dis souvent. Et quand on ne connaît pas son histoire, quand on ne connaît pas euh, la définition, la sémantique de certains termes, on, on véhicule et on contribue à la narrative que l'on essaie de déconstruire euh, euh, au travers de, des études que vous menez, hein, euh, Madame Smeralda, Madame euh, euh, Bakabadjo, excusez-moi, et Monsieur Nsibentoum. Euh, alors, on tend vers la fin. J'avais énormément de questions à vous poser. On n'a pas l'opportunité de, de toutes les traiter dans les médias. J'espère qu'on aura l'occasion de, de, de faire un autre enregistrement. Je, je, je ne sais pas. Mais euh, afin de clôturer la... la je vais dire la roue, mais afin de clôturer euh, ce, cet échange <rire> sur une note positive, quel est votre mot de la fin je, je vous laisse la parole. Je, je vais commencer avec vous, M. Ntibentou, mais étant donné que vous êtes le dernier à avoir pris la parole, quel serait votre mot de la fin au regard de, du thème de ce, de, de, de ce, de ce podcast euh, <rire> J'ai un peu pris de cours, du coup. Mais bon, moi, en tout cas, le, le, le mot de la fin, c'est une sorte de mot... Euh, J'aime pas trop le mot espoir, mais plutôt, j'ai envie de dire, une certaine fierté. Mmh. Une fierté de se dire que tout un système ou plusieurs systèmes ont été mis en place pour qu'on oublie, pour qu'on ne, ne traite plus notre corps, notamment nos cheveux, parce qu'en fait, je ne distingue pas le cheveu et la peau, en fait, puisque de toute façon, le cheveu pousse sur de la peau, et euh, que notre peau et nos cheveux étaient justement, comme l'a rappelé euh, Madame Smeralda, c'était en fait, nos pièces d'identité, ça nous permettait déjà de communiquer avec les personnes qui étaient en face de nous, qui connaissaient notre état matrimonial, euh, sociétal, etc. Et qu'on a, en fait, a tout fait pour qu'on qu se dénature, tout simplement, en sachant que, bon là, on n'a pas pu l'aborder, mais il y a toute une notion euh, spirituelle aussi dans le cheveu, ainsi que dans, dans la peau. Et malgré tout, il y a cette chaîne de transmission qui est toujours là, qui existe, elle se manifeste par plusieurs personnes, des chercheurs universitaires, des personnes qui ont gardé aussi ces connaissances-là, que ce soit en Afrique, dans la Caraïbe ou même sur le continent, euh, sur le continent américain, euh, vraiment toute l'Amérique, hein, je parle vraiment de l'Amérique latine aussi, euh, Colombie, euh, Brésil, etc. 
et que malgré tout ça, cette longue chaîne de transmission, eh bien, en fait, elle n'a pas cessé. Elle est peut-être moins grosse ou moins évidente pour certains, mais en tout cas, elle est toujours là. Et il y a différents maillons, maillons de, de cette chaîne. Je suis fier d'en faire partie. Je suis fier d'être en, en, en présence de personnes aussi qui en font partie, des personnes qui sont connues, d'autres qui sont moins connues, mais rien qu'une maman ou un papa qui va transmettre ces, ces, ces rituels de beauté à ses enfants, transmet aussi cette fierté, cette fierté de, de notre peuple. Voilà. Absolument. Merci beaucoup pour votre mot de la fin. Fierté, transmission par les parents, action à notre échelle à tous et à toutes. Madame euh, Philaba Cabadjo, quel est votre mot de la fin oui, bah, Écoutez, ça, ça rejoint plusieurs choses. Je, dans, pour ceux qui, alors a priori, je pense que dans le podcast, ils n'ont pas accès aux, aux, aux conversations. Donc, je parlais d'un groupe congolais qui créé en, en 1964 qui s'appelait Les Cheveux Crépus. À écouter, ça, ça fait pas de mal. Euh, mot de la fin, hein, difficile. Euh, en fait, quand en, en, en vous écoutant tous, là, je pensais à un débat qu'on avait eu avec des artistes contemporains euh, euh, africains et plutôt venus d'Afrique centrale pour le coup, et en fait, euh, qui nous expliquaient euh, qu'il qu fallait aussi, attention, ne pas les, les restreindre en fait, dans une posture de réponse qui n'était pas la leur. En fait. Et, et l'idée, enfin, moi, ce que je retiens de tout ça, et aussi parce que c'est quelque chose qui m'occupe l'esprit depuis un certain temps, c'est... Euh, c'est aussi la créativité et comment les gens euh, ne sont pas toujours justement dans cette posture de réponse. C'est-à-dire que euh, les formes esthétiques que les gens développent, euh, peut-être que Napi, pour partie, c'est effectivement une réponse A, mais pas simplement. Euh, c'est de ne pas réduire les gens et pas se réduire en fait à, à, à cette question de réponse à la discrimination. C'est le cas, il n'y a pas le choix. C'est en arrière-plan de toute façon, mais pour le coup, les gens sont des individus qui sont capables d'inventer. Et juste pour donner un exemple en fait, de comment les gens retournent ce qui peut paraître être ce qui est initialement une discrimination, euh, une artiste qui s'appelle Ellen Gallagher, qui est africaine-américaine, a, a fait une installation euh, de photographies, de lithographies, euh, 20 lithographies de euh, postiches que les africaines-américaines ont mis euh, à travers l'histoire, que ce soit des pompons, des. Euh, des afropuffs, des, des queues de cheval avec des cheveux raides ou autres. Et c'était précisément pour dire, voilà, c'est-à-dire que euh, la queue de cheval, cheveux raides, est quelque chose qui peut paraître être imposé euh, totalement, comme par exemple un lace, que beaucoup de gens mettent euh, désormais, mais les gens peuvent en faire autre chose. Et, euh, et ce que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est que euh, parfois, il y a cet espace de choix que les gens créent dans ce qui peut paraître être extrêmement limité en termes de possibilités. Il crée des possibles aussi. Dans un espace comme l'esthétique, ça ne paraît pas forcément évident, mais le fait qu'il y ait des discussions sur les nappies qui, existent, qui existent maintenant, mais qui existaient depuis très longtemps, qu'il y ait aussi des gens qui refusent les cosmétiques traditionnels qui en font eux-mêmes ou elles-mêmes, eh ben, c'est aussi cet espace de création qui décide d'avoir aussi recours à des cosmétiques produites en Afrique par des entreprises africaines et qui n'ont rien à envier pour le coup à des entreprises occidentales. Ça, c'est une manière de se prendre en main et de renverser cette hiérarchie qui, pourrait, qui est toujours imposée par, par ce domaine-là. Donc, plutôt euh, ouvrir les possibles, et je pense que les possibles sont déjà ouverts par les gens, euh, et, euh, et les artistes sont, une bonne, euh, enfin, sont un, bon, un bon élan qu'on peut suivre pour en fait faire ça aussi de manière esthétique et sur la beauté notamment. Voilà. 
Absolument, merci beaucoup pour votre mot de la fin, Madame Filaba Cavaggio. Je vous rejoins sur tous les points. Effectivement, c'est à nous aussi d'être acteurs de ce changement de narratif que l'on veut mettre en place et d'être curieux, d'aller vers des marques faites par des personnes noires, pour des personnes noires, adaptées à nos réalités, à nos problématiques. Je ne vais pas pouvoir plus soir à votre propos, donc je vais laisser à Madame Smeralda son mot de la fin. Nous vous écoutons, Madame Smeralda. Alors, ce que je voulais dire, c'est que euh, ben, ça c'est même si je ne suis plus universitaire je, je suis profondément formatée par euh, la méthodologie de la recherche scientifique je voudrais dire qu'on soit vigilant sur la façon euh, que nous avons aujourd'hui de faire fusionner euh, cette problématique euh, du corps et du cheveu du corps noir etc euh, d'une manière assez euh, on va dire euh, transversale euh, qui ne tient pas compte, si vous voulez, des spécificités sociologiques de chacun de ces, euh, de ces des continents, euh, des Amériques, euh, Brésil, euh, les Amériques que nous sommes et l'Amérique du Nord, euh, du continent africain et euh, de la France en, en particulier, qui a une population euh, colonisée, donc elle reçoit, euh, qui est très importante. Donc, euh, euh, quand on a... Euh, Travailler à faire émerger ce fameux mouvement d'INAPI, on, on lui a donné un nom américain, mais à mon avis, ça n'est pas euh, euh, forcément ce qui, a de plus, qui convient le mieux, parce que la façon, la façon euh, d'avoir euh, émergé ou, ou les modalités de, de son émergence ne sont pas les mêmes que celles de, euh, du monde anglo-saxon, euh, américain ou anglais. Et euh, il faut qu'on comprenne donc, ce qui fait les spécificités. J'ai eu euh, entre les mains des articles, un article notamment d'une jeune africaine, camerounaise, qui vit en France et qui reproche beaucoup de choses euh, aux, aux Antillaises ou aux, aux personnes euh, qui euh, généralisent euh, ces, ces problématiques parce que pour elle, euh, il y a une façon particulière euh, euh, en Afrique de, de gérer ces problématiques, de les approcher et de les comprendre. Donc, euh, cette espèce de tendance que nous avons aujourd'hui à faire fusionner euh, et, et, et de manière un petit peu anarchique euh, euh, ces problématiques, il faut qu'on soit prudent parce que, oui. même sur la question des dénominations, moi, je dis aujourd'hui, euh, quand, quand euh, 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 Chez nous a appelé nègre. Euh, il était dans quelque chose de très, euh, d'identitaire et de très, qui magnifiait son peuple. Et euh, il est parti d'un hiéroglyphe qui s'appelait, qui disait que les Noirs s'appelaient Kémite, Kémite. Donc ils avaient des noms, ils se donnaient des noms qui désignaient aussi, les désignaient aussi, notamment par la couleur de leur peau. Donc sur la question de crépus, tout ça, je ne suis pas encore dans ces dynamiques-là, parce que pour moi, euh, en France, le mot crépus n'a pas la valeur négative qu'il a euh, en Angleterre, où il est kinky, effectivement, et où il désigne des animaux. Euh, les Blancs, les Français, euh, aux francophones ont inventé d'autres mots que crépus qui désignent les cheveux crépus de manière très péjorative. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ce, pour rester dans ce qui est euh, l'environnement franco-français, oui. avec les possessions coloniales, euh, beaucoup de gens ont fait de leur profession, ont fait leur métier. Beaucoup de gens ont fait de, 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 de ça, une, comment vous dire, de leur métier 
Et euh, donc, ils ont compris les nécessités du cheveu, les besoins du cheveu, euh, la nécessité de, se pro, de produire pour soi les choses comme Gillette Levesque le faisait très bien, puis il y en a aujourd'hui beaucoup d'autres, et surtout de créer un mouvement global autour de cela, c'est-à-dire les, les noirs n'étaient pas que cheveux, il y avait le corps, la, le, le, la vesture, les vêtements, le, les bijoux, etc. Et donc, il y a un mouvement de fond, une lame de fond qui est en train aujourd'hui de remettre tout cela ensemble, de les reconnecter pour comprendre que la beauté, ben, c'est peut-être pas le cheveu, comment on va le traiter et le coiffer, mais c'est un ensemble qui fait que ça apparaît harmonieux par le vêtement, par les tissus, par les bijoux. Et vous voyez bien quand vous regardez les noirs, les peuples noirs en, en gros, ils ont une manière de porter vêtements, bijoux, coiffure, etc., qui est vraiment très originale, qui est vraiment très exceptionnelle et qui leur est vraiment très propre. Donc, il nous faut faire attention parce que nous avons été disséminés aux quatre coins de, des spécificités que nous avons dans la manière d'appréhender cette esthétique nouvelle, de la nommer. Il faut revisiter le vocabulaire euh, africain parce que c'est du continent, sur le continent que nous allons trouver une manière de désigner tout cela, euh, euh, qui soit de manière, euh, en tout cas, sociologiquement représentative de ce que c'est. Et surtout, la question de l'esthétique et de la beauté, les, on est en train de voir que c'est une, une, une sorte de bulle qui, qui, qui est complète et qu'il faut l'appréhender euh, dans toutes ses dimensions pour qu'on en arrive à l'idée du beau, et cette idée du beau qui est spécifiquement noir ou nègre, il appartient, elle appartient au peuple noir, il faut le lui, le lui laisser, le lui restituer, et le laisser l'exprimer dans toute sa plénitude. Et je trouve que, franchement, on en est, on est rassasié, on en a pour nos, nos yeux, pour notre argent, et, et pour le génie de notre peuple que je salue, et je dis que ça valait tous les sacrifices, puisque comme... Je ne convenais pas, mais je vous ai dit que j'étais une des pionnières et ça explique pourquoi j'ai payé le prix fort, mais je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là. Merci de m'avoir invitée, merci à vous, les copanélistes, et puis au plaisir qu'on se rencontre en présentiel. Absolument, merci beaucoup, Madame Smeralda, merci beaucoup, Madame Filabacabadio, merci beaucoup, Monsieur... Euh, j'ai un petit Simba excusez-moi merci beaucoup à tous véritablement c'était un honneur merci. un privilège de vous avoir parmi nous on a énormément appris beaucoup déconstruit et je suis navrée parce qu'il y avait tellement de sujets que j'aurais aimé que l'on puisse aborder ensemble que j'aurais aimé que l'on puisse détailler tous ensemble le sujet qui a trait à la culture à la culture afro, qui a trait à la beauté afro est un sujet qui nécessiterait des heures et des heures d'échange j'espère qu'on aura l'opportunité et l'occasion de poursuivre ce type d'échange ensemble, ce, ce sera véritablement un, un plaisir et je, je, je pense que nous sommes arrivés à la fin j'ai beaucoup aimé vos, vos mots de la fin fierté partage, euh, curiosité également et euh, merci encore à toutes et à tous et euh, je, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée euh, et à vous dire j'espère à, à très bientôt Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de The Wave pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram We are the wave, we, 